0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Наверное, самой известной цитатой из Библии можно назвать «непротивление злу насилием». Там, где говорится о том, что если тебя ударили по одной щеке, надо подставить и другую. В Нагорной проповеди указывается и еще несколько важных моментов, которые могут непросвещенным людям показаться странными и совершенно нелогичными. Напомню слова Иисуса Христа. Я же говорю вам, злому не протився, но если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему другую. И если кто хочет отсудить у тебя рубаху, отдай ему и плащ. И если кто возложит на тебя повинность сопровождать его на версту, иди с ним две. Тому, кто просит у тебя дай, и от того, кто хочет у тебя занять, не отворачивайся. Вот такие правила жизни. Так что же, никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит отвечать на насилие? Или все же есть иные толкования данного высказывания? Подставлять ли другую щеку? И зачем это делать? Говорим об этом сегодня в программе «Беседы о главном» с православным священником Павлом Пелевиным. Добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: И представителем учения Адвайта Виданта, практикующим буддистом Ансиасом Юргисом Стабингисом. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Непротивление злонасилием такая тема, и мы начинаем. <музыка> Уважаемый Ансис, вот что вы понимаете под насилием? Что это такое?
1: Это, по-моему, изучение буддизма – это очень-очень просто. Главная суть учений Будды в том, что существует страдание, и в этом смысле все, что увеличивает количество страданий, это зло. Все, что уменьшает количество страданий, это добро. И в этом смысле насилие это какой-то способ, один из многих способов, как увеличивать страдания. То есть или над собой, или над другим, или словами, или руками, или делами, или деньгами, или тысяч способов, но в принципе это как один способ, когда кто-то другим увеличивает
2: общий объем страданий.
0: В православии, уважаемый Павел. Но
2: ну, если мы посмотрим на само слово "насилие" в русском языке, то его центром, корнем является слово "сила", то есть здесь идет речь о применении силы, и насилие это неразрывно связано с принуждением, то есть принуждение кого-либо к каким-либо поступкам в силу. Обычно это принуждение связано с тем, чтобы объект насилия вот, поступил как-то так, как он не хочет этого делать. То есть это насилие все связано с неким таким порабощением личности, там, навязыванием своей воли. и Делание – это путем применение силы по отношению к объекту, к которому оно применяется. Это может быть человек, может быть какая-то общность людей, сообщество, государство. То есть оно абсолютно разных уровнях существует. Но вот центром, на мой взгляд, всегда является именно применение силы.
0: А почему в мире существует насилие? Как вы это можете объяснить?
2: Ну, если мы обратимся к какому-то святоотеческому учению, которое вот на эту тему что-либо рассказывает, то причина существования любого греха является, ну, любого вот формы какой-то несправедливости в этом мире, в том числе и насилия, является грехопадение человека. Потому что как только люди попадают из рая в реальность такой земной жизни, то сразу же появляется и насилие. То есть уже дети Адама и Евы, Кайна и как мы знаем, они совершают вот это вот первое событие, связанное с убийством, то есть это первое проявление насилия в Священном Писании. И получается, что насилие – это следствие несовершенства человека, следствие его греховности, и как и равным образом, как и, в принципе, любые другие наклонности, которые появляются под воздействием греха.
0: Ну, то есть насилие неизбежно? В человеческом обществе.
2: В человеческом обществе, которое существует здесь на Земле, безусловно. То есть, как только человек оказывается в условиях земной реальности, он сразу же начинает прибегать к насилию, как в форме такого установления контроля над окружающими. Поэтому мы всегда там собираемся в какие-то общества, там собираемся в государства, пытаясь как-то это насилие каким-то образом упорядочить. Хотя каждый из нас может в себе это насилие преодолеть по отношению к другим людям. И если мы вспомним, что главнейшей у Христа является необходимость возлюбить ближнего, то если мы любим кого-то, то как мы можем применять к нему насилие? Поэтому такая Некоторая цель, может быть, христианина это преодолеть насилие в самом себе, дабы вот эту вот потребность принуждать кого-то к чему-либо, либо как-то утверждаться за счет другого человека, она в нас исчезла, и мы бы ее уже в себе не испытывали.
0: А два это веданта такого же мнения: Жизнь человека невозможна без насилия?
2: Это не совсем так, это возможно.
1: И... У нас есть множество примеров тому. И один, я вспоминаю вот это вся общее индийское движение за независимость от королевства Британии. И там главный принцип это ахимса, это не насилие против насилия. но это была очень большая катастрофа гуманистическая но в принципе это было не побить британцев не выгнать их а просто сделать так чтобы они захотели сами уйти не насильственными методом
0: но каким и это образом вообще можно было сделать
1: можно почитать историю как ганди это все совершил и это было основано на очень очень глубоких духовных учениях то есть это не было просто так это был не только как такая техника или метод но они говорили мы хотим независимость. Но мы не будем за ее платить насилием над другими людьми. Несмотря на то, что это британцы, которые от нас угнетали и так далее, и так далее. И это им удалось. Так что есть такая возможность. Ну, скажем, вот если взять Иисуса Христа, если на Его жизнь посмотреть, то у него было человеческое тело, он был смертен, он родился на этом мире, он жил, он кушал, он спал, он все-все человеческие тела делал. Вот сколько насилия он во своей жизни совершил?
0: Ну сколько, вот. я не знаю, вот, вот, вот отец, отец Павел, Павел может тоже. рассказать, Поэтому, совершал
1: вот, или нет. Он был в человеческом теле, он жил или насильственно, сколько было насилия в его жизни...
2: Если рассуждать на тему, наверное, насилия со стороны Христа, то, во-первых, можно вспомнить слова из Священного Писания о том, что именно Богу принадлежит воздаяние за грехи человека, то есть суд невозможен без насилия. И если мы начинаем рассуждать по суде какому-то, то суд всегда с этим сопряжен. Но такие, наверное, самый яркий пример, который обычно используют по отношению к Христу, это изгнание им торговцев из Руссельевского храма. То есть считать, что оно произошло добровольно, наверное, довольно сложно. А если мы обратимся к истории Индии, ну, как минимум, это им не позволило изгнание англичан преодолеть собственное согласие с Пакистаном. Да-да, вот. это, Поэтому, это там ну, связано. Поэтому я говорить, там... что это такая абсолютно возможная именно в обществе точка ну, преодоление насилия наверное, довольно сложно. Вся история человечества показывает, что пример такой, кстати говоря, очень интересный, современной европы Европа. То есть, современный Евросоюз — это вот такое общество, в котором это насилие между обществами, но на самом деле, к минимуму. Такой уникальный пример человеческой истории, который мы наверное, до конца для себя не создаем. То, что именно в Евросоюзе — построить некую вот систему ненасильственного взаимодействия разных народов, разных обществ. Хотя, опять-таки, много своих внутренних противоречий, сложностей, но, тем не менее, в уникальных исторических условиях это, безусловно, получилось. Также, если посмотреть на историю человеческую, это простой вопрос. Ходим ли мы по
1: улице с ножами и пистолетами? Но когда-то ходили. Когда-то ходили, но больше не ходим. По-моему, это показывает такой вектор, что в принципе такого насилия становится все-таки меньше. Все-таки человечество как общее. И это не только здесь, в Латвии. Но раньше было побольше насилия. Сейчас как-то становится все-таки меньше. но ну, я такой абсолютный оптимист в этом смысле, потому что мы движемся в ту сторону.
0: Зато если уж какое насилие это производится, то уже караул. Например, приходит человек и начинает там, в школе, например, стрелять всех подряд. Да, может быть, по улице можно спокойно идти, а кто гарантирует?
2: другое насилие. Свободу хождения по улице он гарантирует опять-таки власть. То есть, когда власть сильная в обществе, то у нас это и свобода появления. Власти, да, основанное насилие. То есть власть это монополия, это насилие. Тут уже
0: платишь за что-то, да. Это вопрос,
2: который выходит за рамки сегодняшнего разговора. Не
1: совсем. Потому что вопрос: откуда берется насилие? И вы говорили, что это падение или грех, первородный грех, там, изгнание из рая, да, и так далее. Но в индуизме, в буддизме, в веданти там как главная причина всех страданий указывается не незнание, неведение, а видья. То есть видья – это знание, а видья – это незнание. Незнание – неведение. Скажем так, если я дурак, то я буду насилен. Чем больше у меня ума, и не такого, ну вот, как сделать пушку побольше или нож поострее... Ну, действительно, а в чем эта жизнь? Вот что мы здесь делаем? Кто я? Кто вы? Что мы вообще? Что нам делить? Что нам делить? И чем больше есть этого знания, тем меньше будет насилия. И Совершенно согласна. Мы направляемся в этом. И поэтому сказать, что насилие – это как-то вот очень-очень такое человеческое, это я согласен с тем, что насилие – это свойственно глупым людям. Но чем более люди мудрые, тем менее они насильственны. У них другое насилие. Опять, пока оно есть, ну, можно говорить, мудрость головы, мудрость сердца. А да? если есть и мудрость головы, и мудрость сердца, то будет меньше этого насилия. Потому что ну, я знаю вот те же самые слова Христа, которые говорят: вот то, что вы сделали моему самому мелкому, то вы сделали мне. Если человек это воспринимает ну, всерьез, нет различия, кому я делаю что-то плохо. Если я кому-то делаю, я, я делаю плохо. Это без разницы, я себе, я ему, или или врагу, или другу, или прошедшему, или кому-то. Я все равно сделал плохо, и это без разницы. И когда вот такое понимание наступает, вот я буду стараться максимально максимально избегать.
2: И если у меня есть ум, то я найду методы, как избегать этого. Преодоление насилия возможно через любовь. То есть любовь является центром проповеди Христа. Это то, на чем она основана. И как раз таки помощь меньшему нашим, то есть одному из малых сих, является нашим проявлением любви. Когда эта любовь есть, тогда, безусловно, мы можем победить это насилие, но важно помнить, что здесь мы говорим именно о себе самом, то есть мы не можем заставить других людей Обстаю. победить в себе насилие, нам для этого нужно для начала победить его самих себя. У Серфима Саровского, такого знаменитого святого 19 столетия, есть такие слова, что если ты сам спасешься, то есть найдешь в себе вот эту вот любовь к окружающим людям, то тогда и другие люди вокруг тебя там тысячи смогут спастись, потому что когда я сам смогу себе этот преодолеть, необходимость в насилия, то тогда это станет моим путем к спасению. Да, абсолютно да. согласен.
0: такой принцип адекватного возмездия. Пока мы еще живем, как вы сами подтвердили, в обществе, где насилие существует, то люди пытаются каким-то образом это насилие в какие-то рамки, какую-то систему ввести, чтобы это вообще беспредела не было, чтобы все-таки каким-то цивилизованным способом решать вопросы. И вот адекватное возмездие. В той же Библии око за око, зуб за зуб.
2: Есть и второзаконие, в Левите есть эти вот слова, ну и в том числе их цитирует и Христос. Слова оттуда взяты. Но ну, как раз-таки эта вот идея адекватно возьмите, она на самом деле на этих словах и базируется. То есть, если мы посмотрим Ветхий Завет, то там это очень ярко прослеживается, то, что нельзя отомстить, либо наказать человека больше, чем он ну, вот, совершил. То есть, вот он там, тебе глаз там выколол в драке, значит, ты ему только один глаз можешь выколол, не два. А руку отрезали там где-нибудь, и ему тоже может только одну руку отрезать, и не два. Там, не трогай был, родных там и родственников. Если тебя там украли, например, сто то монет, значит, только сто, его и можно отобрать, и не больше. Ну, в принципе, опять-таки, здесь адекватно возьмите вопрос. Он в том числе основывается, наверное, в словах апостола Павла, о том, что начальство еще не зря носит меч, а уже апостол Павел признает необходимость существования кого то возьмите здесь на земле для преступников. С целью, ну, то есть это нормально? То есть нормально существование власти,
0: нет, я не про власть, я про адекватность в возмездии.
2: Ну, если мы рассматриваем месть как личное дело, конечно же, нет. То есть Христос очень ярко говорит свой Нагорный проповедь, вот конец которого вы процитировали в самом начале. Но если мы рассматриваем как государство, его право на реализацию своих каких-то полицейских функций, то, в принципе, это никогда нигде и никем не оспаривалось. То есть идея о том, что государство может не заниматься этими делами, он как-то не наказывать каких-то людей, которые выступают против общества, каким-то образом мешают тому обществу, обществу жить, она всегда присутствовала. Ну и, в принципе, это основа нашего существования. Это основа римского права и вплоть до настоящего времени.
1: С другой стороны, есть такой интересный механизм, который называется карм. И этот закон кармы, закон причины и следствия. То есть, если я что-то сделал, я это буду пожинать плоды своего труда. И это космический закон, естественный закон. Он работает всегда, везде, как любые законы. Я не должен с ним соглашаться, не соглашаться. Я не должен даже знать его. Он все равно работает. Но если я знаю законы, то мне легче с ними жить. Когда вот если что-то со мной плохое случается, я знаю, а, это я, наверное, сам натворил там раньше. Если со мной что-то хорошее случается, а, это вот за мои хорошие поступки. Это всегда, если я помню об этом законе, то все хорошие и плохие поступки, это как напоминание мне, что закон кармы работает. И вот если люди сами вот это помнят и им об этом регулярно напоминают, то вот этот вопрос взять справедливость или как это адекватное влазмедие, когда люди начинают это брать в свои руки, потому что они забывают о законе кармы и не верят ему. И тогда думают, а ну там карма может быть есть, может быть нет, но лучше я сам. Вот у меня одно око, я не знаю, как там космические силы с этим управляются. Вот лучше я сам выколов у этого человека другое око. И тогда вот будет справедливость. Справедливость восторжествует. Но проблема здесь в восприятия восприятии человека. Вот если другой, ну тот, который оригинальный злодей, то есть который начал все это, если он это воспринимает как все справедливо, да, я тебе выколол, ты мне выколол, всем и друзья теперь, тогда все хорошо. Но у него есть, скажем, точка или кто-то еще, который не помнит ту оригинальную историю. Он видит только, что мы его поймали, и мы... Тогда эта месть, она будет продолжаться. И и вот в этом и есть проблема, что наше видение очень ограничено. Ну вот скажем, вот этот большой вопрос о смертной казни, которая вообще существует. Вообще имеем ли мы право казнить смертью кого-то? Зная то, что правосудие и полиции имеют свойство ошибаться, что не те люди, не те там смертную казнь нельзя исправить. А око за око, зуб за зуб, это значит, он кого-то убил, его должны убить. А если он убил двоих, то что делать? Если он автобус грохнул, то что делать? А если это не тот человек? Ну вот если мы не берем в этот закон кармы, тогда мы сами это должны сделать, а мы, люди, склонны к ошибкам из-за узкости восприятия и ну не знаю кто может сказать вот да вот да мы не ошибаемся вот это действительно виновный, и это объем его вины и это объем его наказания поэтому это, я думаю это лучше оставить другим которые выше сидят и больше видят
0: ну вот Павел предлагает э, власти
2: всю
1: это власть, доверить но, но это земная власть это все-таки люди и там коррупция есть и там все 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 остальное
2: Наверное, все-таки не следует смешивать две власти, то есть власть Бога, как вершителя страшного суда и власть здесь то есть здесь, на земле власть, она призвана как бы все-таки сохранить более-менее какую-то стабильность в обществе. И если мы говорим вот, о воздаянии за грехи, то так, да, конечно же, в конечном итоге здесь суд принадлежит Богу, вот, и об этом пишет апостол Павел, и сам Христос об этом говорит, ну и все толкователи этих моментов, писаний они это все время подчеркивают. Но все-таки мы живем в обществе, которое должно действовать по своим законам, и Ходя за рамки этих законов, мы обычно все-таки задеваем окружающих. Все-таки законы них, насколько бы они ни совершенно не были, они призваны ограничить нашу свободу так, Это чтобы мы не мешали закон. другим. Да, поэтому здесь право государства на свое вот, какое-то применение силы, но, конечно же, не оспаривается, равным образом, как и то, что конечное воздаяние грешнику как вот, личности принадлежит именно Богу и. Оно может быть здесь нереализовано. То есть человека могут за это не посадить, могут быть неправильно человека посадить и так далее. Но вот власть суду Божьего всегда в любом случае будет справедливым, и каждый получит свое воздаяние в той мере, в которой он это заслуживает.
0: Будем надеяться. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня тему «Непротивление злу насилием» обсуждаем мы с вами, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что мысленно вы тоже обсуждаете эту тему. В студии Латвийского радио 4 представитель учения Адвайта Виданта, практикующий станция Сергей Стабингес и православный священник Павел Пелевин. Некоторые люди на себе испытывают насилие, но даже не понимают, что это происходит. Бывает такое, правда?
1: Не знаю, если они не понимают, то да. вопрос. Не
0: насилие или это, это, да? Ли
1: это насилие. Да.
0: Вот, поэтому я хочу узнать у вас, по каким признакам можно опознать зло. Не будем говорить слово насилие, это как-то уже затертое такое слово зло. По каким признакам можно опознать зло? Давайте с Павла
2: начнем. Наверное, все-таки, если возьмем православную традицию, то обычно Зло является грехом. В случае с грехом, как бы такое общее, наверное, принято в христианское богословие представление об этом, является то, что грех это то действие или тот наш поступок, который нас отдаляет от Бога. Получается, что то, что нас от Бога отдаляет, в данном случае является злом. И, наверное, таким может быть этот критерий.
0: Хорошо. А в Адвайте-Виданте есть да. критерии
1: зла? Есть. Опять я вернусь к этому. Не совсем к Адвайте-Виданту, потому что Адвайте-Виданте с таким вопросом в принципе не, не слишком у нас занимается.
0: Выше это, вылетаете, это да? Выше, да? Ясно.
1: Но зло — это вот этот вопрос близкости к Богу, это очень приятно звучит. Но вопрос вот здесь я сижу, насколько я близок и насколько я отдален И вот сижу через полчаса, ближе ли я сижу или дальше я сижу? К Богу? Да, вот это как мне померить, как простому человеку. И поэтому в буддизме есть очень простое. Это правило, что просто зло то, что увеличивает объем страданий. А страдание Абсолютно известно. Вот если у меня есть страдание, значит где-то есть зло. Приведу вам сейчас такой пример интересный. А если я завидую? Да.
0: Человек хороший, добрый. Вот я и завидую ему. И у меня страдания да. внутри. Значит он зло?
1: Нет. А кто в- зло? Вопрос, откуда это зло берется. То есть откуда это страдание берется Из зависти. Я Из-за... говорю, Из-за... «я завидую». Из зависти. Зависть причинает, то есть это не то, что ему хорошо, но то, что я завидую, что ему хорошо. Если то я... есть это
0: внутреннее вот это состояние, то, то есть... есть не то, что З... зло внешнее, Нет. а зло бывает внутренним.
1: Зло – это мысль, зло – это чувство. Зло в этом смысле – это зависть. Зависть порождает страдание и в этом смысле зависть – это зло. Как с этим бороться, я не знаю. Просто увидеть, из чего состоит зависть. Проанализировать, откуда она берется, что я желаю чего-то, чего у меня нету. То есть, я думаю, что я как-то недостаточен, не полон, чего-то мне не достает.
0: То есть я должна понять, чего мне не достает, и тогда уже у меня. Это вот один это...
1: способ. С другой стороны, можно понять, что у меня нет ничего, чего у меня не достает.
0: А откуда зависть тогда?
1: Тогда не будет зависти. Зависть всегда возникает из мысли, что у меня есть недостаток чего-то. Есть недостаток там денег или красоты, или молодости. Или... Ну,
0: это надо тогда идти, наверное, к психотерапевту и изучать. Еще и... ж что, что там не хватает.
1: Да, или просто посмотреть внутри себя.
0: Ну, это страшно, через, это через... сложно. Это...
1: Но это все делают монахи, все, которые медитируют А-а-а, даже монахи.
0: Сравнили вы простого Д- человека даже, и монаха? Даже
1: простые люди, которые медитируют, они просто учатся работать со своими эмоциями.
0: Павел, а вы что думаете в таком примере? Вот как тут быть?
2: Если мы посмотрим, например, Василия Великого, либо у них всегда. Прослеживается такая мысль, что источником греха являемся мы сами. То есть, не кто-то там, другой, не тот человек, которому мы завидуем в конкретном примере. Поэтому мы несем за это сойти и наши схожа действия. У вас ответственность. Мысли, да? В каком-то смысле, наверное, схоже. Потому что вот эта ответственность человека за свои поступки это такой основополагающий принцип. То есть, если. Нет этой ответственности, то зачем-то нужно там в суду Божий и так далее. Если же ответственность есть, получается, что тогда мы сами являемся авторами наших поступков, не кто там нас вкладывает, это не кто-то другой. В том же и заключается наше отношение к насилию. То есть это всегда вопрос нашего, если мы говорим о конкретном человеке, то это всегда наш внутренний вопрос, то есть как мы на него отвечаем. И это всегда как бы сфера нашей ответственности.
0: Есть ли у человека право на защиту себя и своей собственности?
1: Если вопрос повседневный и такой юридический, то на это отвечает уголовный кодекс и все такие остальные.
0: Но мы здесь в беседах о главном немножечко по-другому смотрим.
1: Если по-другому, то другой вопрос стоит задать. То есть кто я, кого я собираюсь защищать? И что мое? И по какому принципу я это присвоил? понять, как это все происходит. И это самые глубокие вопросы. Кто я на самом деле? И вот здесь начинается адвайд дан. Кто я? И когда я понимаю окончательный ответ на этот вопрос, когда я нахожу, то этот вопрос, ваш вопрос, он не то что отвечается, он исчезает. То есть он становится несущественным.
0: Понятно. А что православие об этом может сказать?
2: Если мы посмотрим на каноническое право церковное. Там есть ну, различные наказания, непитимии духовные, то есть за какие-то грехи, совершенные человеком. В том числе есть и семья за убийство, например. По правилам Василия Великого она составляет 20 лет. Для человека, то есть в протяжении 20 лет, человек не может причащаться, совершивший убийство. Независимо от того,
0: защищал он себя. Нет, да,
2: это вот первый аспект. Но так. у этого правила есть такой следующий как бы, пункт, который предусматривает, что если это убийство было совершено в рамках самозащиты, либо там защиты своей семьи, либо своего имущества от какого-то нападения, то тогда этот срок снижается до 10 лет общей. При этом только 3 года человек не может участвовать в службах, а 7 лет он может приходить на службы, там, исповедоваться, но не может именно причищаться. Причем случайно, если там речь идет... о воинах, которые участвуют на действиях, то им только рекомендовано три года не ходить в храм, но не является обязательным. Поэтому каноническое право, но как бы это разграничивает возможность человека самозащиты и защиты своей собственности вот от, наоборот, посягательства на чужую какую-то собственность чужую жизнь.
0: Ну, интересная арифметика, правда, там 20 или 10 как бы туда-сюда. так
1: ну, Три. Ну, это тоже вопрос, когда эти законы были приняты, и какая была средняя продолжительность человека в тот момент. Да, жизнь, Это большая часть жизни, да. средний лет, в принципе, это Это и
2: сейчас 20 лет довольно много. Да, если это примерно половина жизни... Кстати говоря, в случае с воинами, опять-таки, выполнением каких-то их служебных обязанностей, правила носили именно рекомендации на что подчеркивалось и самим Василием, или великими толкователями, которые в более поздней эпоху эти правила комментировали. И самооборона, опять-таки, сложно понимать, что церковь всегда живет в обществе. То есть, Но опять этот вопрос, вот это, это людские
1: законы или это божеские законы?
2: Или это посередине церковного? законы? Самообороны, это вопрос, наверное, все-таки именно людских законов. Нам нельзя да, защищаться. Это... Если у нас другой человек нападает, то правила церковные не запрещают в руки брать оружие священнослужителям либо монашествующим. Такие люди не могут защищаться. И в том числе это вот ну, прямо про что даже в случае, если там при самообороне там, человеку убьет, он все равно лишается сана и больше не может там, служить. не То есть это, это канон очень строго не делают различий. Но если мы говорим о простом человеке, об обычном человеке, то у него такой строгости уже нету Потому что, ну, как бы нам свойственно, естественно, защищать то, что то, чем мы обладаем, в том числе и нашу жизнь.
0: Какова перспектива обиженного человека? Как он должен действовать?
2: В случае с обиженным человеком можно вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что на обидящего присудие Божием будут высыпан горшок с горящими углями. То есть предлагается, в первую очередь, помнить о том, что даже если мы не получим здесь на земле какую-то справедливость, всегда будет суд Божий, который, ну, к разу, должен утешить, наверное, пострадавшего. Но... Лучше не обижаться. Лучше не обижаться. Это в православии.
0: Бодвайте веданьте. И...
1: Но если кто-то меня обижает, он не может это сделать, если я не обижаюсь. То есть он может говорить все, что угодно. Если я не обижаюсь, я не буду обижен. То есть он может быть обидчиком, но если я не обижаюсь, то ничего не произойдет. Поэтому моя обида – это мое дело. Сам себя глупости сделает из-за незнания.
0: Кто одерживает нравственную победу? Вот два человека. Один над другим совершает насилие.
1: Закон кармы, он очень простой. Это физическое действие в внешнем мире. Это самый менее важный уровень действия. Это вопрос, как я думаю, как я чувствую на то, что я делаю. Если я кого-то нечаянно убил, то это одна карма. Если я при страсти убил, это другая карма. Если я хладнокровно распранил и убийство, это третья карма. Но если я не убивал, но я сижу, улыбаюсь, говорю, но внутри я тысячи раз его убил, то это самая худшая
2: карма.
0: Православие.
2: Победу одерживает тот, над кем совершил насилие в случае прощения, если он... Это, это нравственная победа. Нравственная да? победа, об этом говорится и в Священном Писании, и в толкованиях на эту тему.
0: Так, вопрос такой. Не является ли непротивление злу вообще неким видом пассивности, трусости, слабости характера, но ну, так остальные, наверное, воспринимают?
2: Если мы говорим на таком личном уровне, то, безусловно, гораздо сложнее не ответить на насилие какой-то вот реакции своей насильственной, а попытаться каким-то образом все равно сохранить, если не любовь, то хотя бы какое-то доброе отношение к своему обидчику. Это, безусловно, гораздо сложнее. Поэтому это, как минимум, не должно являться пассивностью.
0: Ни слабостью, ни трусостью. Вот. Но да? в случае,
2: если мы говорим об обществе, то, конечно, там тогда уже закон действует несколько по-другому и без элементов государства, мы с вами не выживем, Поэтому в данном случае существование там, армии, других институтов насилия, оно как бы воспринимается как должность, такая необходимость, которая существует в нашем мире.
0: Ну вот есть же еще компании такие вот подростков, где тоже как бы без
2: насилия не обходится. В данном случае все-таки это скорее вопрос личных взаимоотношений. Личных взаимоотношений.
0: Уже... Да, Один его... другому в нос дал, и тот ему ответил, потом друзья.
2: Вот, в, в этом случае мы, конечно же, действуем на уровне, то есть если мы не отвечаем на это насилие, то тогда для нас это это является нравственной победой. Если же мы отвечаем на это насилие своим насилием, то тогда вот это вот
1: насилие постепенно
2: заувеличивается. в него увлекаются все новые и новые люди. Это ну, никогда не приводит к чему хорошему. Трус не способен прощать. Если он прощает, он уже не трус. То
1: есть это намного больше внутренней силы. Это не внешняя, это внутренняя сила. Прощать это очень большая внутренняя сила способность прощать. То
0: есть это не слабость характера, не какая-то пассивность, а это умение работать над своими эмоциями.
1: Да, это, опять, здесь можно со стороны выглядеть по-разному, потому что может говорить, вот, он такой маленький, маленький, слабый, я, я трусливый, я, я знаю, что я с этим не справлюсь, поэтому я буду его спрощать, но это манипуляция. Я, я обманываю и себя, и других, а внутри все кипит. Истинно простите, это не физическая сила, это внутренняя сила.
0: противостоять злу в самом себе.
1: Главное это увидеть, увидеть и копать дальше и глубже, откуда это берется. И там всегда будет. Я это обещаю. Всегда там будет какое-то неверное представление о себе, о мире, о мироустройстве. Там всегда будет что-то неверное. Скажем, вот эта мысль, что чего-то недостаточно, что существует недостаток, что я недостаточен, что мир недостаточен, что мне недостаточно. Всегда будет что-то такое.
2: Любовью. То есть к самому себе или к миру? Как к окружающему. К окружающему. Любовь к самому себе, наоборот, ну, всегда увеличивает насилие. Потому что она всегда позволяет мне обидеться на кого-то, кто ну, меня задел. А любовь-то вообще не, не различает. Если она есть, то она есть. Это не вопрос, к чему или к кому. Если я сам себе хорошо очень нравлюсь, я сам хочу, чтобы мне было хорошо, то любое насилие меня, наверное, заденет на себя, потому что он нарушит мой комфорт. А Тогда если... это не любовь. Еще не любовь.
0: Как сохранить себя в мире, где много зла?
2: Если мы говорим о своей личной позиции, то здесь самое главное — это обрести любовь к окружающему. То есть именно Христос говорит, что Он сам является любовью, то есть Бог есть любовь. И если мы постараемся эту любовь к окружающему себе найти, каким-то образом себя воспитать, то тогда, конечно же, мы этому насилию сможем противопоставить противоположное чувство — это любовь. То есть насилие, всегда любовь, они не могут быть вместе никогда.
1: По-моему, вот эти последние слова Христа, которые он сказал, «Прости их, потому что они не, не знают, что они делают». Они не знают, что они делают. Вот все зло существует из-за незнания. Если я вижу, что человек сотворяет зло, то, очевидно, там есть какое-то незнание. И это незнание — милосердия или сочувствие, или образование. Ваш вопрос радиослушателям.
0: По теме, тема непротивления злу, насилия, мы так и не выяснили, подставлять ли другую щеку, если ударили по первой. Но я могу сказать, что есть такая версия, что в древнееврейских правилах поведения, если человек сделал что-то плохое, то его бьют сначала по правой щеке, а потом тыльной стороной ладони бьют по левой щеке. И вот вроде бы как Иисус Христос предлагал все-таки человеку до конца испытать это чувство унижения, признать свою вину и вот таким вот образом где-то внутри себя покаяться, подставив вторую щеку уже для того, чтобы ему показали, насколько они его презирают, эти люди. Но это древнееврейские правила. Ваши вопросы? свой вопрос задает ансис йоргий Стабингис.
1: У меня, скорее, даже не вопрос. У меня такое предложение, что в психологии известно, и не только в психологии, что на английском это звучит «hard people, hurt people». То есть люди, которые имеют опыт насилия, они продолжают это насилие. То есть если они получили насилие, они будут давать дальше насилие. И вот этот вопрос к размышлению, вот насколько я способен остановить это у себя, в себе. Я получил какое-то насилие, но я не буду его давать дальше. Своим детям, другим людям. Просто я принимаю решение остановить это у себя, в себе. Это вопрос просто, насколько это каждый день можно сделать. Спасибо.
0: Свой вопрос задает Павел Пелевин.
2: Наверное, можно спросить о противоположности насилия, то есть о прощении. Готовы ли мы простить и прощаем ли мы тех людей, которые нас чем-то обидели или задели и поразмышлять на тему прощения.
0: Спасибо. Это была программа «Беседы о главном». Ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, Музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Я желаю вам прощения, наверное, да. И внутренней силы для того, чтобы противостоять злу. До следующей встречи. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Цветение. Любовь. Душевное равновесие.
2: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
2: Хочу простить.
0: Хочу верить.
2: Хочу понять.
0: Беседы о главном. На Латвийском радио 4.